0: Já está? Já está. <risos> Ora bem, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje, como já tinha ficado prometido, trago-vos um, o lançamento uh, sobre a lua cheia, esta lua cheia em balança uh, e tem sido aqui, uh, tem, já tenho aqui uma quantidade imensa de notas em cima desta mesa para vos falar sobre, um, sobre esta... Um, sobre esta energia, diga-se passagem, uh, e, um, e gostava de falar um bocadinho agora aqui no início um, sobre, um, sobre, sobre alguns aspectos importantes que eu sinto que vocês não deveriam passar à frente, ok? Uh, porque às vezes existem intros que são assim mais ou menos genéricas, esta não é nada genérica, ok? Um, serve isto para, de certa forma, acrescentar informação e mais dados que estão relacionados aqui com esta, com esta lua cheia. Uh, vou falar, obviamente, daquilo que é mais próximo e que está mais uh, relacionado um, com o dia a dia, não é? Com o lado mais mundano e das relações um, e do próprio ego das pessoas. Uh, mas ao mesmo tempo a fazendo aqui uma ponte com um lado um bocadinho mais holístico que está relacionado obviamente com o coletivo. Portanto, primeira coisa, este lançamento é sobre o que é que eu preciso de cortar e o que é que eu preciso de integrar neste preciso momento uh, na minha vida e eu fiz aqui um lançamento de sete cartas, não é? Não fosse, e depois é de é deixar obviamente este lançamento disponível no Instagram esta noite de modo a que vocês possam fazer os vossos próprios lançamentos, porque um, obviamente que isto bate sempre de uma forma diferente, na maior parte das pessoas uh, bate mais forte se vocês tiverem determinados tipos de aspectos, mas nós já vamos falar disto tudo e vou colocar marcadores para vocês um, conseguirem selecionar aquilo que estão um, a ouvir. Portanto, em primeiro lugar, isto é uma lua cheia bastante potente, Uh, obviamente que temos aqui um Sol em Carneiro, temos Júpiter em Carneiro, uh, temos aqui este Marte em Caranguejo, que nos está a dar aqui esta energia de uh, passividade agressiva, esta resistência de Mercúrio em Touro também está a ser sentida e obviamente temos aqui já Saturno em Peixes, que nos está a dar aqui umas, umas tareias relativamente àquilo que nós Uh, sobre, o qual, sobre aquilo ou sobre as pessoas sobre, que, relativamente às quais nós tínhamos ilusões, ok? Nós, se calhar, poderíamos ter construído ou, uh, ou estávamos a construir algo uh, que se foi desmoronando ou que, ou que finalmente tirámos, como eu já tinha dito, tirámos os óculos cor-de-rosa e começámos a ver as coisas de uma forma ou mais responsável ou assumimos as nossas, as nossas responsabilidades e a nossa parte uh, no todo e das nossas ações ou, efetivamente, começamos a ver as pessoas e as situações por aquilo que elas são e até mesmo de uma forma mais pragmática. Portanto, em primeiro lugar, temos estes aspectos todos em cima da mesa e também temos Chiron em carneiro. Não é só o Sol, não é só o Júpiter e não é só... Hum, não é só o Sol e não é só... Peço hum, desculpa. E não é só Júpiter aqui em carneiro. Também temos Chiron em carneiro, ok? Hum... Como eu já estou caraquíssima a dizer, uh, felizmente não, <risos> felizmente uh, eu sinto que isto às vezes se sente para as pessoas interiorizarem, um, interiorizarem uh, quase como se fosse um memorando, uh, mas em julho os nodos vão mudar de posicionamento uh, e vão estar alinhados obviamente com estas energias uh, de transformação Uh, relativas à nossa individualidade, ou seja, à carneiro e efetivamente a pedir-nos para nós reavaliarmos todas as nossas conexões e associações e acima é, de cima de tudo a nossa capacidade de fazermos as coisas por nós mesmos, ok? Que é o Nodo Lunar Sul aqui em balança. Um, existem coisas que eu tenho aqui a dizer uh, que eu sinto que tinha de dizer uh, principalmente eu que, eu que nasci, eu e toda aqui Provavelmente aqui em 1987, 1986, nascemos aqui, uh, portanto se vocês forem um desses casos já sabem uh, o que é que a casa gasta, nascemos com o um nodo lunar norte em carneiro e sul em balança, e portanto a partir de julho aqui deste ano, principalmente se vocês forem em balança ou até mesmo uh, carneiro, vão sentir esta energia. Se vocês tiverem posicionamentos em balança, seja o vosso ascendente, descendente, sentirão ainda mais, algum planeta pessoal... Ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte ou Júpiter, também sentirão isto com maior intensidade. Eu tinha de fazer isto porque nós tendo aqui Chiron, que tem a ver com, com um personagem mitológico que tentou ajudar o homem, mas que não se conseguiu curar assim mesmo quando assim o foi necessário, é chamado Wounded Healer, de acordo com a, a mitologia, é alguém que efetivamente tem aqui a capacidade de ter a noção e a lucidez para curar o próximo, ok? Portanto, é quase como se fosse aquela típica aquela típica situação de it takes one to know one, uh, mas também do faz o que eu estou a dizer, e é aquilo que eu, o meu conselho uh, do que aquilo que eu estou a fazer. É sempre mais fácil dar conselhos do que nós uh, os praticarmos de forma mais lúcida ou mais intensa ou levarmos até ao final um, algo que nós um, tínhamos de certa forma já aconselhado a alguém, não é? É sempre mais fácil dizer, sim, olha, corta com aquele, corta com o outro, faz isto ou faz aquilo outro, a não ser que já tínhamos passado, se calhar, por uma situação dessas, acaba por ser qualquer coisa ali no vácuo, não é? Porque, um, porque não tem efetivamente aqui uma uma verdade, um, uma verdade empírica. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, um, em primeiro lugar, estou a sentir esta lua cheia de uma forma muito interessante, muito intensa, um, muito junto ao osso, ou junto ao músculo, uh, como vocês quiserem uh, chamar. Uh, o meu nódulo Lunar Sul está em balança e portanto um, estando esta lua cheia para peixes incidindo na oitava casa que está relacionado com karma um, e se nós olharmos para o nosso nó lunar sul mas é claro começo já por dizer que estas energias todas são mais intensas para quem tem kiron em balança kiron em carneiro uh, para quem tem um, para quem tem Uh, nodo lunar sul em balança Nodo lunar norte em balança Nodo lunar sul em carneiro Nodo lunar norte em carneiro Para quem tem uma lua em carneiro Para quem tem uma lua em balança okay? Para quem é do signo balança e quem é do signo carneiro Estas são efetivamente Aqui as energias mais fortes Caranguejo, escorpião e peixe também estão aqui Na mira uh, dos, dos mais vulneráveis uh, Porque e, e obviamente todos os outros signos mutáveis Como sagitário, virgem e Gêmeos porque estão aqui a passar por uma transformação muito grande. Um, o que eu quero dizer aqui sobre esta lua cheia, o facto de estar aqui em opor-se a Kiron, e eu um, já tendo criado aqui um grupo uh, de conversação via WhatsApp, em que andei a partilhar alguns aspectos, um, sobre, sobre, principalmente sobre Kiron, literatura relacionada com Kiron, um, é sempre muito interessante quando nós temos um, uma lua uh, aqui em oposição a Kiran, que é quase como se fosse um atentado a um país, ok? e se nós uh, estivermos a falar, obviamente, de um país, a fisicalidade de um país é simbolizada pelo seu ascendente, um, e portanto, muito honestamente, acho que todos, todos os países têm de estar neste preciso momento a salvaguardar a sua segurança, principalmente os Estados Unidos, por todas as razões e mais algumas. O facto de Putin também ser do signo balança, o facto do nodo lunar, um, o nodo lunar uh, norte uh, de Zelensky ser balança, sinto é, é que é uma energia mesmo de viragem que é muito forte. Portanto, a energia uh, da, da lua cheia surge sempre uns dias antes, continua uns dias depois, Uh, e depois mais para a frente nós vamos ter obviamente aqui um eclipse, uh, o primeiro eclipse solar, que vai ser ainda aqui ainda, uma maior confirmação uh, deste, disto que nós estamos aqui a falar, ok? Uh, eu sinto que isto é essencialmente é aqui um tower moment para nós lambermos feridas um, e é especificamente, e em primeiro lugar, um tower moment para todos aqueles que nasceram com um, Carneiro, uh, com Quirón em Carneiro, ok. Um, se nós formos olhar para as datas, Chiron esteve em Carneiro entre 1918 e 1927, portanto, apanha aquela primeira geração uh, da Primeira Guerra Mundial, apanha também a gripe espanhola, hello, onde é que nós já vimos isto, não é? Um, apanha a Primeira Guerra Mundial, claro. Apanha também entre 1968 e 1977, um, está aqui mencionado e tinha colocado aqui uma nota sobre o assassinato de Martin, Martin Luther King achei piada porque um, o McDonald's está a espanhar uns pequenos livrinhos sobre um, atletas, líderes, etc mas contado de uma forma que as crianças obviamente consigam apreender as, as, a importância destas pessoas e o último, o último uh, livrinho e daí eu ter me lembrado da Mãe Ângelo para o poema uh, e, e foi tão interessante porque eu estava, estava quis mostrar à Aurora quem era a Mãe Ângelo então pus aquele poema que eu, que eu, uh, que eu coloquei no, na fotografia para, para falar sobre a lua cheia. Uh, e aquela fotografia foi no dia efetivamente em que basicamente a da Aurora um, e a Maya Angelou, depois, quando eu fui ver a carta dela e vi que ela era de signo carneiro com um, a lua cheia, com, e que tinha nascido, obviamente, sobre uma lua cheia em, em, em balança, achei o timing absolutamente desconcertante e extraordinário. Portanto, Martin Luther King era o primeiro, a segunda a líder escolhida pelo McDonald's era a Maya Angelou e a terceira era a Malala. E, portanto, uh, andei, obviamente, aqui a, a mostrar... Quem é, que eram estas? quem é que são estas ou okay? quem é que eram estas pessoas um, e apanho obviamente aqui este timing todo que está relacionado com, um, com o desenvolvimento da de, um, de criação de computadores, de videojogos, de proatividade na resolução de vários problemas, mas acima de tudo do início de vários conflitos que depois foram propagando pelo tempo, ok? Porque que em Carneiro, Carneiro está relacionado com a primeira casa, está relacionado com o ascendente e daí estarmos a falar Sobre possíveis campos de batalhas e acionar uh, conflitos antigos que já são uma continuação da realidade, não é? Uh, e a continuação de uma forma mais violenta daqueles que neste preciso momento estão a acontecer, uh, porque Kiron Encarneiro é a busca da identidade. A Kiron Encarneiro é a ferida que está relacionada com esta busca de identidade de nós conseguirmos, uh, de certa forma, definirmos quem nós somos. E portanto, eu imaginemos eu tendo que não tenho tenho que ir on em gêmeos, mas tendo que ir on em carneiro está relacionado com esta capacidade de impotência portanto perante a minha própria vulnerabilidade se calhar um conflito ou competição entre uma figura paterna e vocês mesmos principalmente se forem homens homens oh, que principalmente tenham oh, Marte em balança, ou oh, Marte em carneiro, isto ainda é mais pesado, ou se vocês têm um Marte nos últimos graus em carneiro, mais pesado é. Um, existe aqui, uh, aqui uma necessidade de estas pessoas serem capazes de serem responsáveis pelas suas ações, ok? serem responsabilizadas pelas suas ações, que é quase como se, se tendo aqui um Quirone em carneiro, é quase como se... Um, o reverso da medalha estivesse sempre associado, ou seja, que o signo oposto estivesse associado na sua debilidade completa, ou seja, se eu não consigo afirmar-me enquanto pessoa, enquanto forte, enquanto uh, alguém inteiro, então eu vou depender do meu charme, temos aqui balanço, eu vou depender da minha codependência um, no amor e das outras pessoas e vou-me associar a pessoas igualmente dependentes de mim, ok? Portanto, a primeira coisa... E eu estou sempre a falar disto ao nível do shadow work, é o trabalho sombra, a que é trabalho sombra. É que cada um, cada um dos Chirons tem sempre aqui uma possibilidade e uma capacidade de processarmos esta, esta energia toda através de vários um, exercícios práticos. Que nós podemos fazer e Chiron em Carneiro, e não é só para as pessoas que têm Chiron em Carneiro, atenção, é para todos nós, é conseguirmos a, a responder não responsabilizarmos propriamente pela, pela raiva dos outros, mas pela nossa, ok? E conseguimos processar estas energias, porque se nós formos sempre mandar tudo para debaixo do tapete, que às vezes é, é um bocadinho que balança, às vezes tenta fazer no sentido da diplomacia e de não, não querer-se confrontar com um determinado tipo de situações, uh, o que acontece é que nós vamos sempre manter aqui uma uma energia de, um, de evitar quem somos, ok? E portanto, muito cuidado com esta lua cheia em balança, porque estando aqui o destaque da lua cheia, é que não é propriamente uma lua apaixonada, mas é uma lua que tem uma necessidade de amor muito grande, é uma lua muito absorvente, é uma lua que quer parceria a toda a força, e portanto, se vocês vão se meter, tendo vocês que irão encarnar, não interessa, não vale a pena... Um, Tendo vocês que irão nem carneiro ou não, aquilo que é de certa forma uma energia coletiva neste preciso momento é a nossa necessidade de amor. E se vocês vão se precipitar para a união, para uma união ou para uma associação com alguém, seja uma parceria, negócio, um relacionamento, vocês estão acima de tudo a não querer confrontar quem vocês são mesmos, quem vocês são mesmo na realidade. E não querem se confrontar, efetivamente, com a, a vossa própria responsabilidade em vocês fazerem-se felizes, ok? Ou, 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 é, é quase do género, ok, eu vou entrar num relacionamento porque este amor é a resposta para, para a minha incapacidade de estar só. Este amor é, é a resposta para a minha incapacidade de uh, não conseguir fazer feliz, não conseguir arranjar um significado para a minha vida uh, e todos os temas que estão por aí adjacentes, ou seja, eu não vou começar uma coisa sozinho porque tenho medo de ser ridicularizado, um, uh, vou associar-me com alguém porque tenho medo de fazer isto sozinho vou constituir uma família porque não consigo estar sozinho ou que eu sinto que tenho preciso desta segurança um, porque efetivamente se eu, não, se eu não fizer isto é quase aquela coisa de se eu não casar agora vou ficar para ti ou se não tiver agora crianças uh, ou se não sei o que percebem a energia? Tem, está tudo relacionado neste preciso momento com esta energia de Uh, o que é que vos completa de forma tóxica, ok? Tendo em conta que Balança está em oposição a Quiron, o que acontece aqui é que existem vários ataques ao nosso ego, ok? E nós podemos querer silenciar uh, os nossos traumas que estão relacionados com o nosso ego, uma vez mais, tendo Quiron ou não em carneiro ou em Balança, ou no Lunar Sul em Balança ou Nodo Lunar Norte em, em Carneiro, ou em Balança, ou nó Lunar Sul em Carneiro. Não interessa. O que interessa é que isto é uma energia para o coletivo, ok? E aquilo que acontece, pelo facto desta Lua cheia, em Balança, estar a fazer esta oposição a Chiron, é quase como Chiron vai ali espetar, abrir as feridas antigas um, e dizer, olha... Olha, olha o que está a acontecer agora. Olha uh, onde é que está a tua individualidade a levar -se? Estás outra vez sozinho, ou estás outra vez sozinha, ou não consegues fazer isso sozinho. Eu bem te disse que não eras capaz de fazer isto, ou não... eu bem te disse que não conseguias estar num relacionamento, ou eu bem te disse que não conseguias levar isto até ao fim. Ou então, ok, eu vou meter neste relacionamento porque isto me traz alguma companhia e eu não estou a conseguir perceber onde é que eu vou levar a minha vida agora. Se calhar é melhor eu arranjar alguém para poder tomar essas decisões por mim, ok? E essa é a pior coisa que vocês podem fazer. Vocês até podem entrar num relacionamento muito apaixonado, começarem a constituir uma família, começarem a, a, a sei lá, a trabalhar para esconder as vossas emoções, tornarem-se workaholics, entrarem em parcerias porque acham que se alguma coisa der, uh, der merda, literalmente, vocês podem dividir essa, essa culpa, essa responsabilidade. Portanto, esta lua... Hum, de certa forma está não só a fazer isto, como está a associar, porque isto obviamente está muito relacionado aqui com o trauma, está também a fazer outras coisas, está a associar pessoas que têm o mesmo tipo de trauma, ou seja, temos aqui este solo muito apaixonado carneiro, muito individualista ao mesmo tempo, portanto as pessoas quase que se associam pelo desejo carnal que têm umas pelas outras, não por um amor genuíno e não estou aqui a desdizer nada de mal que possa existir alguém que se junte nesta altura mas é quase como se fosse aqui é um desejo não é pela não é pelo pelo amor ou por um projeto que possa existir a longo prazo ok é quase por uma necessidade de eu não vou ficar sozinho ou eu não vou ficar sozinha ok e é por esse desejo o facto de nós temos aqui esta lua cheia em balança um, está aqui a associar pessoas que têm traumas muito similares, ok? Uh, por, por exemplo, alguém que tem um Quiron em quadratura com o vosso Vênus, alguém que tem um Nodo Lunar Norte em quadratura com o vosso Vênus, uh, alguém que tem uh, um Quiron em oposição ao vosso Vênus ou em oposição ao vosso Marte, ou à vossa lua, ou ao vosso sol, ok? Significa que existe aqui uma purga de emoções e sentimentos e que potencialmente vocês estão-se a associar com pessoas e estão-se a identificar com pessoas, porque não nos podemos esquecer que balança é como a energia de gêmeos, tem aqui esta duplicidade, ok? Temos aqui a carta da justiça, Existem sempre os dois lados, ok? E aquilo que acontece aqui com esta, com esta carta, com esta energia da justiça, é que a justiça normalmente significa também karma. Significa algo que, de certa forma, não vamos falar aqui em destino, mas é algo que parece que nós estamos a deixar ir porque não conseguimos processar o seu significado, ok? Quando nós temos a carta da balança, é sempre aqui uma situação que já... Que, que, que tinha que acontecer e portanto em vez de nós nos escondermos, em vez de apontarmos dedos e dizermos a culpa é tua, tu estás-te a portar mal, tu disseste uma coisa absolutamente horrorosa e aqui como eu já disse poderão haver situações uh, de, de confronto com o feminino, ou seja, o feminino não tem de ser só com a irmã, com, com, com a mãe, com a namorada, com a mulher, com a esposa, com a tia, com a avó, com a filha, não tem de ser só isso, é com o, lado também, o nosso lado feminino, ou seja, o lado vulnerável, a beleza das coisas. E, portanto, pede que nós consigamos dar valor ao que existe de belo, ou ao nosso equilíbrio interno, e consigamos, de certa forma não nos ressentimos perante a nossa vulnerabilidade que é uma coisa muito complicada eu no outro dia estava a ler uma entrevista ao Walter Goodman e ele estava a dizer uma coisa interessantíssima que um, a maior parte das pessoas na vida dele se afastavam porque se ressentiam muito da bondade uh, que, que, que ele tinha demonstrado a, aos outros ou seja pessoas que se ressentiam tanto Uh, que se melinda, de certa eu acho que é me neste de certa forma também, mas que se ressentiam tanto de terem precisado tanto de outra pessoa que acabavam por desaparecer. E é quase como se nós tivéssemos que aceitar este ciclo em que nós precisamos uns dos outros para crescer até um certo ponto e depois simplesmente temos de deixar ir uh, e os outros também têm de nos deixar ir, não é? É quase como se fosse uma frequência de rádio. Nós não vamos, uh, de certa forma. Uh, e quase todos nós estamos aqui, olhem, temos aqui uma lua cheia, que interessante, tinha aqui isto em cima da mesa: uma lua cheia com enforcado e com três de espadas. Holy shit! Uh, o que acontece aqui de facto é que existe aqui uma energia, uh, olhem, e isto é Vênus em Balança, nem é? de propósito, é uma energia que, um, que, nos está, que, que nos está a pedir para nós pensarmos quem é que são as pessoas, quais é que são as partes que nós precisamos de integrar, quais é que são as partes que nós precisamos de cortar, porque assim como, assim como por exemplo, existe aqui uma é uma situação que tem mesmo a ver com frequência, com energia, mesmo que seja, quem quer que seja, amigos, familiares, uh, colegas de trabalho, uh, parceiros ou ex-parceiros ou ex parceiras o que vocês quiserem, um, aquilo que acontece é que as pessoas entram na nossa vida e algumas, obviamente, são de forma temporária e as outras demoram, ficam mais tempo porque têm mais ou têm mais alguma coisa a aprender conosco e nós com elas ou elas acabam também por evoluir da mesma forma que nós estamos a evoluir e estão sintonizadas na mesma frequência. À medida que nós, à medida que nós fomos desincronizando ou aquela pessoa se calhar vai -se sincronizando com outras energias e não vale a pena nós insistirmos, ok? Porque as frequências vão ser diferentes e cada pessoa há de crescer para um ramo diferente ok? e portanto não vale a pena de certa forma, eu sei que isto é um processo de, quase, de, de purga mesmo, de purga de, de raiva, de insatisfação de, um, de, de, nos, de nos ressentirmos e ficarmos extremamente melindrados por termos precisado de alguém ou por aquela pessoa ter aquele impacto em nós Uh, mas é isto que nos faz crescer, são estes os trigger, estes gatilhos, já estou farta de dizer os trigger warnings, mas estes gatilhos que nos fazem crescer de certa forma uh, e que nos fazem perceber qual é que é a nossa frequência, o que é que nós temos de ouvir, quais é que são efetivamente os elementos, de que forma é que as outras pessoas também entram na nossa vida e nos fazem destacar. Ou, ou, ou nos estressam de tal forma, não é? Eu não estou a dizer que é ok, vamos eliminar tudo aquilo que nos estressa porque nós precisamos, obviamente, da pressão para acusar quando devemos fazer alguma coisa na nossa vida. É uma questão de sobrevivência. Mas é quando é que é hora de simplesmente deslargar ou dizer não? Desculpa, mas isto não está a funcionar, ok? E aí vocês têm todo o direito de se afastar, de dizer adeus um, e dizer, olha... Isto simplesmente não funciona para mim, isto não, isto não está a bater certo, uh, não me está a ensinar nada, só me está a trazer mais dor e aquilo que vocês têm que fazer é processar essa dor. É isso que é a parte mais interessante, é aquele momento em que vocês estão a sentir que o coração está a, a minguar aqui para trás das costas e que não conseguem falar, uh, é... É, e tentarem desconstruir ou uma ilusão, ou, ou uma desilusão, é? lá está, desconstruir uma ilusão, porque se vocês ficaram desiludidos é porque havia uma ilusão lá, não é? Mas tentarem efetivamente desconstruir, e para isto é necessário lucidez. Não nos podemos esquecer que a lua em balança, balança é um signo de ar, é altamente analítico, e consegue ver sempre os dois lados, os dois aspectos desta, de todas estas situações, portanto, muito cuidado para não saltarem para uniões precipitadas com ninguém, muito cuidado para não tentarem apagar a vossa dor com relacionamentos, com parcerias que não vos estão, hum, de certa forma, a adicionar nada, muito cuidado hum, de que forma é que vão abrir a caixa de Pandora e voltar a sentirem-se de certa forma, se calhar, como eu já tinha dito, isto nem é, se calhar, ninguém, nenhum feminino da vossa família. Pode ser vocês a reviverem uma situação de vulnerabilidade ou alguém de estar-vos a colocar numa situação de profunda dor ou vocês, de certa forma, a relembrarem-se uh, de alguma coisa que aconteceu no passado. Um, e, portanto, um, isto vai continuar a acontecer até nós conseguirmos processar um, tudo isto porque... Temos, uh, ainda vamos ter vários eclipses durante este ano. Uh, Kiron só sai, literalmente, depois fica retroga durante um bocadinho de 2026, mas só sai efetivamente Carneiro em 2027 e, portanto, há muita coisa uh, ainda a processar. Antes de eu um, lançar-me diretamente aqui nos finalmente nos lançamentos nas três opções. Uh, Tenho-vos a dizer também que são importantes as datas de 1944 e 45 porque era quando Kiran estava em balança, figure that out, não é? É dor da associação ou de fazer pazes com alguém. E 1997 também. Um, e para além disto, um, para vocês olharem para a vossa lua, uh, não só em que signo é que está, mas também em que casa é que está. Eu estou sempre a dizer que as casas e... Um, são, são efetivamente a força e a energia pela qual a linguagem uh, e, a, e, a, e a, a forma de se manifestar aquele mesmo signo assim, se vai processar, okay? é um filtro, okay? uh, tenho andado a falar disso com várias pessoas um, e é sempre interessante perceber a, a, a descoberta que as pessoas fazem um, através dos posicionamentos nas casas, acrescenta sempre informação. Portanto, olharem para o vosso Vênus também, a forma como vocês amam, olharem para a vossa Lua e o signo em que está, uh, isso tem algum aspecto, por exemplo, com Quirón, um, ou então Vênus também, uh, olharem para o vosso Quirón, eu fiz um episódio há pouco tempo sobre, Ups, mais aqui, mais um, um mosquito, eles são a três aqui pelas luzes. Um, olharem, aqui, olharem aqui para o vosso Quirón, em que signo é que está, e em casa é que está, como eu estava a dizer, eu fiz um, um episódio que está disponível só no podcast uh, que se chama Foda com a Minerva, que está relacionado aqui com o Quirón em várias casas e em vários, uh, em vários signos, em várias casas, e acima de tudo olhar para os nodos, porque sempre, se vocês quiserem, também podem olhar para o vosso Saturno, uh, porque Saturno efetivamente é quase, um, explica um bocadinho, às vezes, de que forma é que nós podemos a processar a dor. O Saturno mostra-nos efetivamente como, como é que havemos de fazer o shadow work, ok? Um, não é por acaso, eu vou-vos dizer aqui uh, a minha associação, obviamente já vi isto em muitas outras cartas, mas eu tenho o meu Vênus, está em Capricórnio na oitava casa, uh, o meu Nodo Lunar Sul está em balança na quinta casa, ou seja, muita aqui uma leveza muito grande em relacionamentos e eventos nesta existência quer que sejam coisas estruturadas e pensadas não é e bastante intensas com Capricórnio na oitava casa o facto de eu ter Lua em Escorpião é adensa mais aqui esta energia de seriedade que eu já tenho automaticamente hum, e depois temos no fundo no fim disto tudo Saturno na sétima casa que é quase como, ok, como é que has de processar uh, toda esta energia uh, altamente volátil e altamente intensa? Através da seletividade uh, de parcerias, um, os nodos lunares também falam bastante disso, o nodo lunar norte em carneiro que está relacionado com individualidade, mas na 11ª casa, contribuição e ajuda aos outros sem me envolver em dramas diretos, <risos> porque já o nodo lunar sul na quinta casa falava... Uh, logo disso, e obviamente aqui um quiron em gêmeos, um, em gêmeos na, prima, na 12ª casa, que ajuda muito a processar tudo o que me acontece de forma inconsciente, uh, e a reaprender obviamente aqui a falar e a comunicar um, os, meus, os meus sentimentos, portanto, olhem para estes aspectos todos, Vejam como é que, onde é que está a ferida, que é a vejam como é que vocês amam, as características da vossa mãe normalmente estão todas encapsuladas na Lua, ok? Uh, Vemos aquilo que vocês, pelo qual se sentem atraídos, e aquilo que vocês procuram no equilíbrio uh, e nos relacionamentos e aquilo que vocês acham belo e aquilo que vocês normalmente sentem que têm que investir. Normalmente, e depois depende da vossa carta, porque Lua é uma coisa, Vênus é outra, as pessoas acabam sempre por associar e existem mais relacionamentos, mais, mais um, consistentes quando temos aspectos lunares, entre, na Sinastria, entre duas cartas, do que propriamente venusianos. Porque venusianos, a beleza e o investimento acabam por se esgotar, enquanto a Lua, que tem a ver com as emoções, existe aqui uma compreensão a Lua e principalmente a Mercúrio, a entendimento dos corpos e da fisicalidade entre as duas pessoas de Marte, normalmente é efetivamente apresenta uma maior longevidade. E depois temos obviamente os notos que têm a ver com a, o nosso caminho, o caminho a desbravar, aquilo que nós já fizemos e aquilo que nos falta fazer, ok? Agora, após, deixa-me ver, 32 minutos, <risos> após 32 minutos acabamos nós, ok? Um, portanto, Uh, vocês sugeriram melhor, sugiriram, não, uh, votaram e ondei aqui a escrovinhar um, e um, escolhi, portanto, é o que é que, o que, é que precisa um, de ser libertado e aquilo que precisa de ser mantido. Sou sincera, eu integrei muitas das questões um, que, de certa forma, já... Um, Pronto, já tinham sido colocadas naquelas questões e achei interessante fazer com sete cartas, porque efetivamente sete corresponde à casa sete, um, que, que obviamente que está a fazer aqui correspondência com a balança. Portanto, aqui vamos nós, uh, e também obviamente aqui muito inspirada, existem eu acho espetacular porque realmente um algoritmo acaba por ser um oráculo por si mesmo, uh, e estava, ontem estava a ler um livro do Zizek, é quase tipo o pop, para além do... Ai, como é que se chama o outro? Havia, havia outro... Existem assim filósofos, assim, um bocadinho pop, de, de x em x tempo. É, a forma como eles comunicam acaba por fazer um grande impacto e eles não passam de, obviamente, aqui uma amálgama interessante de junção de muitos outros filósofos, mas é a forma deles comunicarem que acaba por ser interessante. E então o Zizek estava a dizer que, hum, como é que era, não nos apaixonemos pelo nosso sofrimento. Uh, pois não é ele que mostra a nossa genuinidade. Quantas vezes nós não vemos isso? Um, principalmente em artes, não é? Se nós queremos conectar com um determinado tipo de energia, tantas vezes que nós, é pá, estou de coração partido, vou ouvir, aquela, vou ouvir aquela música porque sabemos que aquilo é uma zona de conforto, mas ainda nos está a baixar ainda mais a nossa energia no sentido de andar ali a sufordar literalmente. Na, na, naquele sentimento e naquela insatisfação e naquela autocomiseração e portanto hum, é isso que eu vos digo durante esta, durante esta lua cheia de vocês não se hum, não se apaixonarem pelo vosso, do, pelo vosso sofrimento e conseguirem retirá-lo aqui, tipo vísceras colocar em cima da mesa hum, dissecarem hum, e conseguir aqui com bloco notas literalmente ao lado às vezes é difícil hum, mas pode, pode ser processado ok? Um, e porquê é que eu estou-me a sentir assim? Eu só me sinto assim por causa disto, disto, disto ou existe mais alguma situação? E mesmo que seja muito desagradável para vocês assumirem, eu quero que seja façam-me, ok? Façam-me. É a coisa mais refrescante que pode existir, ok? Agora, vamos então. A primeira opção é a lua. Ok? A segunda opção. É a Carta do As de Espadas. Eu identifico sempre aqui o As de Espadas com, com a Carta da Justiça, porque a Carta da Justiça costuma estar representada com uma espada no meio. E temos aqui a terceira opção, que é a Justiça, ok? Portanto, vamos começar aqui com esta, com esta leitura, uh, com a Carta da Lua, ok? Obviamente tinha que escolher aqui a Carta da Lua. Eu vou colocar também aqui as, as fotografias do... do, do das fotografias, não, a fotografia em si do, do esquema de lançamento, ok? Uh, para depois vocês poderem uh, fazer isso em casa, na vossa privacidade, na privacidade do vosso lar, diga-se de passagem, não é? E, portanto, vou começar aqui a lançar as cartas. Tenham em conta que isto é uma leitura coletiva e, portanto, o que acontece é que... Um, Poderá ter... Eu gosto sempre que as leituras sejam específicas e, portanto, quanto mais específica for, para mim melhor. Um, é mesmo uma questão de vocês abraçarem aquilo que faz sentido para vocês, não se sentirem influenciados e não forçarem a narrativa okay? em nenhuma situação. Okay? O tarot não define a vossa vida, o tarot só, só mostra uma fotografia um, daquilo que se está a passar. Ok? Portanto, vamos então aqui para a primeira opção, que é a carta da Lua, como eu já tinha mostrado, está aqui relacionada com o signo de peixes, ok? Um, e eu vou começar logo por lançar a primeira carta que está relacionada com o vosso estado mental neste preciso momento, ok? E não vou ver as cartas, em primeiro lugar, ok? Vou simplesmente colocá-las em cima da mesa. De seguida, o que é que está desequilibrado na vossa vida? A segunda carta. Okay. Terceira carta. Como restaurar aquilo que está desequilibrado. Como restaurar esta energia. Okay. Isto é, foi mesmo desenhado como se fosse uma balança. <risos> Quarta casa. Ups, olha, virou-se. Não posso fazer nada. Vou meter já aqui. É o que está em crescendo na vossa vida. E sei isto, ok? Quinta casa. Que feridas é que estão abertas neste preciso momento para vocês? Vou deixar isto aqui. Deixa-me só desimpedir aqui a mesa, porque está demasiados, demasiados baralhos. Este vai para aqui. Ok. Feridas é que estão abertas neste preciso momento. Ok? E depois, por fim, as belas das últimas duas perguntas. O que é que precisa de ser libertado? E o que é que precisa de ser integrado? Ok? Base do baralho: é o cavaleiro de paus. Ok? Temos aqui subjacente. Uh! Temos aqui a justiça. O 9 pentáculos. Interessante, ok? Eu vou também tirar aqui uma carta do baralho da Caroline Mills que felizmente tem andado a ressurgir aí em vários reels uh, da, das catacumbas uh, do Instagram e é sempre interessante ouvi-la. By the way, existem uh, uns vídeos muito interessantes sobre ela uh, mesma a falar. Sobre os arquétipos deste baralho que ela criou, ok? Vou mostrar aqui uma carta para vocês. E a base do baralho temos Servant. Ok? Vou revirar em primeiro lugar esta Edict. Lembram-se desta. Uh, servant, Addict e temos aqui Father. Ok. Jeez. Esta virou logo. Não é? E temos aqui Erect no meio, ok. Primeira carta, eu vou voltar agora as cartas todas para cima. Vamos falar carta a carta. Temos aqui muita velocidade, é quase como se tivéssemos aqui muita mudança ao mesmo tempo. Ok, ok, interessante, interessante porque a última carta é esta e esta é a base do baralho com a justiça. Ok? Interessante. Uh, vamos começar aqui pela carta do Adito. Helps you recognize and confront addictive behavior. E atenção que isto pode ser sobretudo em mais alguma coisa. Não, precisa, não precisam logo pensar em drogas e coisas assim de género. Até porque as droga, eh, o fundo vem sempre da mesma coisa, seja grandes adições ou pequenas adições, são adições, ok? Compromises, integrity and honesty allows an addictive pattern to have authority over your inner spirit. É como se vocês estivessem sempre, uh, e acho interessante porque temos aqui dois cavaleiros, é quase como se vocês estivessem sempre aqui uma energia de querer uh, agir de forma impulsiva, ok? Porque o vosso estado mental neste preciso é o que é que é seguir? O que é que é seguir? Eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso me expressar, ok? É quase o género, eu preciso, eu preciso, eu preciso, é quase o género, eu tenho de ir, ok? É aqui uma energia muito nervosa. É quase como se vocês estivessem a acelerar o eu tenho que fazer justiça pelas minhas próprias mãos ou tenho que falar sobre qualquer coisa, ok? É essa a energia. É quase como se vocês eu sentisse que vocês estão em modo automático ou existe aqui efetivamente algo em modo automático, ok? Muito cuidado com isto. será aqui uma carta para este Cavaleiro de Espadas e temos o 5 de paus, lá está, conflito interno, é quase como se vocês estão a ver aquelas pessoas tipo word vomit e eu sei disso, olha essa surdutisa. word vomit é que precisam simplesmente meter qualquer coisa cá para fora e poderá estar relacionado com uma mãe ou com uma figura feminina, porque temos aqui essa sordotisa, é quase como se vocês dissessem, rapaz ah, isto está em segredo, mas eu tenho que contar, eu tenho que contar, eu tenho que dizer. Hum. Sete de paus. Ou vocês disseram já e encontraram a diversidade, ou vocês sabem que vão encontrar a diversidade. Olha, estamos a falar sobre adição. Isto é o okay. quê? Vocês têm medo de falar porque estão associados a alguém, a uma família, a uma organização, a uma associação, o que quer que seja. Existe aqui uma grande cidade de falar e de vocalizar, mas ao mesmo tempo vocês sabem que não vão ser... Existe aqui... Isto começa com 5 paus e termina com 7 paus. É conflito interno e externo e vai a todos os lados. Yeah. E eu sinto que isto tem a ver com as vossas fundações. Existe aqui um desequilíbrio qualquer. Existe alguma coisa que tem de mudar. Portanto, que aquilo que está desequilibrado é o 10 de Pentáculos. Isto pode ser a vossa família de origem, pode ser uma família que vocês construíram, isto pode ser, aqui o adito, isto ganha aqui contornos de alguém que tem medo se calhar ficar sozinho por alguma razão. Uh, porque também temos aqui o 9 Pentáculos e temos o As de Paus e o Louco. E portanto existe aqui, eu sinto que existe aqui um desequilíbrio em termos das fundações. Porque a forma como um, o Tarot está a mostrar aqui de como retomar esta energia é através dos dois pentáculos, vocês serem flexíveis. Ok? Vocês verem os dois lados da moeda, de vocês serem flexíveis, de mudarem, de aceitarem a mudança. Ok? Já agora lançar aqui uma carta para esta mudança. Deste paus. Sentir que alguma coisa é um fardo ou que chegou a fim. Seis de espadas, e é o segundo sexto de espadas que nós temos aqui, porque aqui temos outro. Vocês têm que dizer adeus a qualquer coisa. Oito de pentáculos, e provavelmente tem a ver com o trabalho. E temos aqui o diabo, ou pode ser mesmo, ou então vocês podem ser workaholics. E temos aqui o julgamento, vocês vão acordar para isto. E temos aqui o julgamento duas vezes, que interessante. E saímos aqui outra vez o quê? Dois de pentáculos. Aste de paus. Existe aqui um novo começo. Que interessante esta sequência. Deste de paus e termina... Começa com o Deste de paus e termina aqui com Aste de paus. E aparece aqui o julgamento e o sexto de espadas. E temos aqui o julgamento e o sexto de espadas. Ok? Mais interessante é que aquilo que está crescendo na vossa vida é um bloqueio, um enorme bloqueio mental do qual vocês têm que se livrar. Ok? Uh, porque eu sinto que vocês... Qualquer que seja a audição pode ser ao trabalho... Pode ser efetivamente um relacionamento, vocês estão completamente reféns dos vossos pensamentos negativos ou aquilo que vocês creem que é verdadeiro sobre vocês. Eu um, estou de espadas, olhem aqui. Reféns de pensamentos negativos e saímos aqui o Ermita. Diz, gente. Aqui com o Príncipe de Paus. A vossa. Uh, e o carro, eu já ia dizer que a vossa, a vossa imaginação andava solta. Quatro de paus. Eu sinto mesmo que vocês estão prisioneiros e que no meio desta, desta prisão toda, vocês, vocês aproveitam para, para fantasiar também. Não que isto não tenha um set de cálices, mas é quase como se aproveitassem para derivar de alguma forma. Ok. Porque hum, as feridas que estão a ser abertas é o medo do abandono. Seis de espadas. Ou evitar a conversar com qualquer coisa. Se calhar, isto pode ser duas coisas. Isto pode ser o um medo de abandono. Ou pode ser uh, evitar ter de -te uma discussão. Para que vocês não conseguem, não conseguem confrontar-se. Tem aqui este desejo do cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas. Onde é que você está a vossa cabeça? Cavaleiro de espadas. Eu vou fazer, vou fazer, mas... Há tantas coisas, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou fazer. Mas há tanto conflito interno que vocês estão completamente a sabotarem antes de abrirem a boca. Vocês têm medo de se abrirem a boca, que o que é que acontece? Que acontece este 6 de espadas. Ok? E agora, o que é que precisa de ser libertado? a vossa conclusão, vocês chegaram à conclusão de uma coisa e precisam de libertar esta, partilhar esta decisão com as outras pessoas ok? vamos outra vez aqui este baralho 3 de espadas o louco e o enforcado 9 de espadas, uma vez mais e a Estrela, eu sinto que vocês precisam de comunicar que chegou aqui uma altura de vocês processarem um determinado número de desilusões na vossa vida. Isto pode ser um coração partido, pode ser uma desilusão. Vocês até podem ter cometido algum tipo de infidelidade e estarem ansiosos por causa disso e não conseguirem falar sobre isso porque têm medo que a pessoa com a qual vocês estão vos abandone. Um, isto até pode ser uma infidelidade psicológica ou pode ser apenas uma situação em que vocês... Hum. este relacionamento não funciona para mim, mas eu não tenho capacidade de abrir a boca porque eu sei que ficaria sozinha ou sozinha então não vou fazer nada relativamente a isso. Vou continuar aqui dependente desta situação uh, porque é o melhor para mim. Complicado. Temos aqui, temos aqui muitas coisas. Temos a lua que tem peixes, temos aqui capricórnio com o diabo... Um... Temos aqui o 4 de Pentáculos com, com o Sol em Capricórnio Temos aqui muito fogo também Sagitário Sagitário-Leão Aquário também Mas essencialmente Sagitário Que é quase como se vocês devesse Vocês tivessem de converter este Cavaleiro de Espadas Passar pelo Cavaleiro de Paus Ok? Uh, e transitarem para a Rainha de Paus é isso que vocês efetivamente precisam de integrar. É a vossa coragem, um, e perceberem que vocês são as pessoas, são as únicas pessoas que podem. E é, olha, isto é basicamente a típica leitura desta, desta lua cheia. Vocês são as únicas pessoas que podem ter, ver, trazer verdadeira felicidade a vocês mesmos. ok? Porque esta com esta Rainha de Paus, a Rainha de Paus tem aqui um girassol na mão. E a rainha de paus, efetivamente, decide da sua, própria, da sua própria felicidade. Ela decide ser feliz. É isso que simboliza, efetivamente, isto. Eu decido ser feliz por mim mesma, ou por mim mesmo, de forma criativa. Já repararam que temos aqui o ás de paus. Já repararam que temos aqui o 4 de paus. Temos ali o, o avaler de paus. E aquilo que vos está a bloquear é mesmo a vossa cabeça, o vosso medo de estarem sós. É isso. Vamos tirar aqui mais uma carta. Olhem, 10 espadas. Vocês têm imagem de aceitar que existe qualquer coisa que está a morrer na vossa vida. Temos aqui outra vez a princesa de paz. E a torre. Vai acontecer. Isto vai acontecer efetivamente. E temos aqui o mundo. É só cartas de finalização, de começo. ok? Princesa de cálice. Já tínhamos ali a outra princesa. Temos aqui o rei de cálice. Temos a lua e o imperador. Isto tem tudo a ver com a individualidade. Poderá haver aqui uma situação familiar que já tenha chegado aqui efetivamente a um fim, que já tenha dado aquilo que tinha a dar, aqui um término qualquer, uh, e que vocês não querem abandonar porque têm medo de um, de não pertencerem a um sítio, a um espaço, da mesma forma se vocês não forem casados ou não forem comprometidos com alguém. Poderá haver aqui uma situação em que a vossa família não aceita o facto de vocês serem de casa ou a quererem sair de casa e portanto esta energia do oito de pentáculos e do diabo pode ser aqui esta situação que está a puxar por vocês que está a puxar para a vossa individualização eu sinto que vocês estão num grande conflito interno sobre algo que vocês têm de dizer em primeiro lugar e depois em segundo lugar fazer, ok? portanto vou tirar aqui três cartas para vocês três cartas de conselho aqui do oráculo azul Verifiquem o vosso Nudo Lunar Sul, verifiquem se o vosso Kiron não está na sétima casa, verifiquem se o vosso Kiron não está na quinta casa ou em balança, se o vosso Nudo, Nudo Lunar Sul não está em balança, ou em leão, ou na quinta casa, ou na décima casa, porque isto tem tudo, o típico ar. olha, servants, ou então no Nudo Lunar Sul, em peixe, em Caranguejo, quarta casa, décima segunda, Podem também ter que ir na quarta casa ou na décima segunda ou em caranguejo ou em peixe, isto tem todo o ar de alguém que nunca processou ou que sempre sentiu-se ressentido uh, por uh, ajudar-se a uh, servir, sentir-se dependente das outras pessoas ou ao mesmo tempo deseja algo mais para a sua própria vida. Okay? No de Lunar sou aqui com grandes vibes de um, olhem, temos aqui terra. Lá está, casamento celeste mas como eu estava a dizer ilusão que olhe ilus o um, que eu, eu estava a dizer temos aqui casamento celeste temos a terra e temos a ilusão eu para mim honestamente vocês até poderão estar em contato com alguém que não é bom para vocês e que só serviu para vocês acordarem esta intuição e esta noção que vocês têm de quebrar este ciclo vicioso ok porque esta lua cheia em balança também acaba por ser extraordinariamente boa para se desconstruir e percebermos quem é que nós atraímos, que frequências é que nós atraímos, que nós atraímos quem nós já somos na realidade, ok? Temos aqui a duplicação e o outono, tudo aquilo que começar agora, já sabem, pois tem aqui um eco no tempo e no espaço, já, um, yeah, tem aqui um eco no tempo e no espaço, literalmente. E eu sinto que isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Só vocês é que podem quebrar aqui este, este ciclo. Literalmente. Ok? Portanto, perguntem-se mesmo quem é que vocês um, vão atraindo, de certa forma. Isso vai-vos dar aqui um grande, um grande avanço e um grande input relativamente ao tempo que vocês gastam com outras pessoas uh, que não... Que não, que não que acabam por não acrescentar nada à vossa existência e que acabam por não, não vos desenvolver de absolutamente nada, só está aqui engrandecer o vosso ego, alimentar aqui esta energia, pois nós formos a ver engrandecer o ego através da, da prime, portanto, a primeira casa versus a sétima casa, engrandecer o ego através do que é? Do, do elogio fácil, da associação com pessoas que também têm uma grande necessidade de atenção e tudo isso vai, vai se construindo pouco a pouco. Um, e vai destruindo cada vez mais o, o caminho uh, de quem quer que seja, ok? Nesta adição constante de não estar sozinho, de ser percepcionado ou ser amado ou entendido, nem né? entendido, é mesmo amado uh, e, um, e estar na companhia de alguém, ok? Agora, vamos passar para aqui para o as de espadas. O As de Espadas é uma das minhas... Ou melhor, se não que não é uma das minhas cartas favoritas, senão não é a carta favorita. Tem aqui uma... Tem aqui, é tão simples, não é? Tem aqui um raio de luz. Literalmente. Um, traz aqui uma grande simplicidade de pensamento. Se calhar é a única, verdadeiramente. É a única carta que eu gosto. E de Espadas, porque é a única. Se nós formos a pensar tudo o resto está relacionado com estarmos presos a qualquer coisa, 2 de espadas, incisão, três de espadas, um, heartbreak, quatro de espadas, cura, também é necessário, quatro de espadas também é, 5 de espadas, 6 de espadas, tem tudo, está tudo relacionado uh, com algo de... Obviamente todas as cartas têm um lado luz e sombra, e dependendo obviamente daquilo que nós estamos a ler, mas esta é a única que é absolutamente clara. Se nós virmos esta carta numa leitura, sabemos que a leitura é completamente clara, ok? Que tudo está lá, está efetivamente, é quase um reforçar que sim, isto é mesmo verdade. Portanto, temos aqui o as de espadas e eu vou lançar, aqui vou utilizar, desta vez vou utilizar o baralho de cristal, que é para não ser sempre o mesmo baralho. Um, e como eu estava a dizer nos outros lançamentos... Eu utilizei algumas das perguntas que já estavam uh, conectadas um, com, com outras opções à escolha para a votação. E eu vou lançar primeiro as cartas e primeiro vou colocá-las to colocá todas para baixo e só depois vou levantá-las todas ao mesmo tempo, ok? Ok. E então, a primeira que eu vou lançar e vai estar aqui mesmo à minha frente é o meu estado mental. Okay. ok? A segunda, o que é que está desequilibrado? A terceira, como retomar este, esta clareza? A quarta, o que é que está em crescendo na nossa vida? Porque, obviamente, a lua cheia em balança tem a ver com o culminar de qualquer coisa. Um, depois, quinta casa, que feridas é que estão a ser abertas. Sexta casa, é o que eu preciso libertar. E, finalmente, sétima casa, o que é que eu preciso de integrar. Okay? Base do baralho, temos a torre. Eu vou falar de um tower moment e lá, voilà, there it goes. Portanto, o uh, estado mental, quatro de paus. Vemos em carneiro, sentido de pertença um sítio, isto poderá estar relacionado com família right off the bat logo assim de caras vou tirar aqui uma carta do um, baralho da Caroline Miss como eu já tinha dito no outro lançamento Caroline Miss está a voltar em força ao Instagram não por culpa da senhora que já está um bocadinho já, já, já seria impossível não é? Um, existem uns vídeos muito interessantes A falar sobre estes arquétipos uh, No Youtube Se vocês estiverem interessados eu vou colocar o link E temos Alquimista Ok? Alquimista e anjo Aqui, ok? Vamos então Temos aqui o 4 de paus Portanto eu sinto que isto é uma situação Que está relacionada com a família um, E aqui o Alquimista Diz isto Transformation Of base motives and goals into golden wisdom. Bonito, não é? É aquela coisa de vamos transformar a nossa dor Quase como The Extraordinary Machine Da Fiona Apple em que ela diz uh, Eu adoro traumas, eu adoro coisas horríveis Deem-me tudo que eu vou transformar isto um, em algo mágico Ou transformar isto em músicas I'm an extraordinary machine E este é o alquimista o shadow attribute, misuse of the power and knowledge that come through spiritual practice, okay? Todos nós podemos, de certa forma, uma altura ou outra em que nos sentimos mais vulneráveis a meio destes processos, termos aquele momento eureka e acharmos que temos, podemos obter ter algum ascendente sobre outras pessoas. Um, não sei se é quando, isso é... São aquelas feridas mesmo e é por isso que todas as pessoas que fazem trabalho energético as pessoas que fazem trabalho um, nestes ramos, devem efetivamente, é por isso que eu estou sempre a dizer, o trabalho espiritual não é uma coisa que nós fazemos só quando estamos mal. É um trabalho constante de pesquisa, de auto-investigação, de uh, procura, de, é sempre. Não é, não é só quando, e é a mesma coisa eu digo às pessoas, que procuram só o lançamento de estar ou quando, um, quando as coisas estão mal. E que dão valor, obviamente, aqui à, à espiritualidade. Se existe um trabalho de evolução que está a ser feito, não é só quando não existem namorados ou namoradas, não é quando as coisas correm mal, ok? Existe sempre forma de evoluir. Portanto, vou virar as cartas todas. E vamos analisar uma por uma. Hum o um julgamento exatamente na mesma posição que a primeira que interessante, que é o que precisa de ser libertado uau o que precisa de ser libertado uau, e temos quatro cartas de 4 quatro. quatro de paus, quatro de cálices e quatro de pentáculos Jesus ok, então em primeiro lugar, as de espalhas eu sinto que isto, isto vai ser muito claro e se calhar vai demorar menos tempo do que, a primeiro, do que o primeiro lançamento Deixem-me tentar perceber se é assim que será. Vou escolher ser aqui com o baralho de se estava aqui a puxar literalmente. Portanto, eu sinto que isto é uma situação que está relacionada com família, com as vossas origens, poderá ser com a formação ou não de família, ok? E aquilo que está desequilibrado efetivamente são os vossos pensamentos, ou se calhar vocês andam a ruminar demasiado sobre esta situação, andam a tentar fazer shadow work, ok? Muito shadow work relacionado com isto. Eu vou tirar uma carta tanto para o 4 de paus como para o Ermita. Ok, 3 de espadas. Existe mesmo um desgosto relativamente a uma situação familiar. E o 2 de pentáculos, porquê? Porque existe uma situação de mudança na vossa família e é isto que provavelmente está a causar. Olha, temos o Ermita na base do baralho também. Eu sinto que vocês estão a tentar evoluir com a situação. Mas está a ser penoso para vocês. E poderá estar mesmo relacionado aqui com uma mãe. E temos aqui uma enforcada quase como do género. Ok, fuck it. Vou tentar, um, vou tentar, sei lá, abraçar esta mudança. Mesmo que vocês efetivamente acham que isto esteja tudo muito errado. Ok? Lá está, tentarem aprender... Com esta dor e processar a dor através de abraçarem a mudança. Aqui com o dois de uh, pentáculos. E temos aqui a rainha de paus. Poderá ser mesmo a vossa energia. Aquilo que... Como é que vocês poderão retomar este, este equilíbrio? Vocês lembram-se de eu estar a dizer que uma lua cheia e aqui em balança está relacionado com nós cortarmos ou integrarmos qualquer coisa? pois neste lançamento já nos está a mostrar aquilo que nós precisamos de cortar ainda antes de chegarmos a essa parte. E portanto, aquilo que eu preciso fazer para retomar aqui este equilíbrio é a rainha de espadas. Okay? Porque a lua cheia em balança fala muito não só sobre aquilo que nós precisamos de integrar sobre nós, precisamos de processar sobre nós mesmos, mas sobre o nosso bem-estar, sobre aquilo que nós precisamos em primeiro lugar ainda antes de nós podermos dar aos outros, de podermos partilhar com os outros. E portanto, eu sinto que vocês vão proteger a vossa energia, ok? De uma forma ou de outra. Um, sinto que isto é mesmo uma situação que está, que está relacionada aqui com, olhem ainda para mais o Três de espadas, é Saturno em balança. Poderá ser uma, uma situação que esteja relacionada ou com a vossa família de origem ou com a família que vocês construíram, mas eu estou mais a ver aqui uma situação complicada relacionada com uma ou duas mulheres, três mulheres, porque temos aqui a rainha de pentáculos, temos a rainha de paus, temos a rainha de espadas, são três rainhas, ok? Este poderá ser uma avó, uma mãe, uma filha, uma neta, poderão ser irmãs, poderá ser mãe com filha e com, e com, ou com duas filhas, poderá ser muita coisa. Mas existe aqui uma situação qualquer que está relacionada com o feminino que são três rainhas. Três paus, rainha de paus, rainha de espadas e uh, rainha de pentáculos. Ok? São muitas rainhas aqui ao barulho para ser coincidência. Ok? Uh, enquanto a rainha de pentáculos poderá ser uma mãe, a rainha de espadas, uh, não sei, poderão ser a vossa energia ou a rainha de paus poderá ser a vossa energia. Depende muito da rainha de paus. Temos aqui energias de terra... Um, fogo e, uh, e, e ar, ok? Agora, o que vocês, o que está crescendo na vossa vida é um novo começo emocional porque eu sinto que vocês conseguem perceber, ou, ou pelo menos até agora conseguiram arranjar uma, uma razão, é quase como se fosse um justificativo evolutivo porque é que esta situação está a acontecer e aqui temos o um nove pentáculos, e sabem qual é que é a razão? A razão é efetivamente que vocês precisam de ser cada vez mais independentes e poderá ter havido um, uma situação de ressentimento uh, ao longo da vossa vida, de acharem que as pessoas não vos apoiavam da mesma forma. Uh, eu sinto que existe aqui é quase como se fosse dizer, ok, quanto mais luta e se der melhor, não há problema nenhum porque eu sei que tem de ser, faz parte do meu processo evolutivo de eu ser esta pessoa independente. Okay? E acho tão interessante que temos aqui estas duas energias de Virgem. Sol em Virgem e Virgem, portanto vocês poderão ser mesmo do signo Virgem, ok? Temos aqui o 9 uh, de Pentáculos, que está em tudo relacionado com a Independência, portanto vocês estão aqui a assistir a um novo, a um novo ciclo. Já agora uma, uma, uma carta para a Reina de Espadas, cinco de Paus. É, vocês estão aqui num grande conflito em saber se cortam ou não, se de Espadas, vocês vão-se afastar, sem, dar, sem discussões, sem argumentos, e temos aqui o 5 de Pentáculos, que está porque aquilo que eu sinto que vocês estão preocupados é com uma situação de estabilidade financeira. E temos aqui o 10 de Pentáculos. É isso mesmo. Vocês vão se afastar porque existe uma situação aqui que poderá, um, poderá, literalmente, sobrar para vocês. Poderá, literalmente, sobrar para vocês. Terem responsabilidades financeiras, façam uma coisa que vocês não estão, não estão a, não estão a achar certa. Na, naquilo que se está a passar na vossa família, pronto, vocês estão mais do que ajuizados maiores e vacinados sobre esta situação, agora, que, que feridas é que estão a ser abertas? <risos> Para um quadro de paus temos um quadro de cálices, não é verdade? E o 4 de cálice é da insatisfação emocional, ok? As, as feridas estão a ser abertas, estão relacionadas com famílias, estão relacionadas com o feminino, com a mãe... Temos aqui o as de pentáculos, é quase como se vocês lá estavam. vocês estão a transformar esta situação, seis de paus, num momento de vitória. Uou! E para aprofundar a vossa, a vossa intuição aqui com essa sordotisa extraordinária. Incrível, incrível, mais claro não podia ser. Um, e o que é que precisa de ser libertado? É o julgamento, ou seja, é a conclusão que vocês chegaram, é vocês não terem medo de partilhar, esta perspectiva com as outras pessoas. Ou melhor, os membros da vossa família, temos aqui, Rainha de Espadas, para esclarecer aqui o julgamento. Não é interessante, porque realmente era aquilo que já tinha saído de como retomar o equilíbrio na vossa vida. É simplesmente cortar o mal, é cortar o mal pela raiz. Vocês sentem que estão desequilibrados e que não estão na mesma frequência destas pessoas. Às vezes não têm... Lá está, e vocês, eu acho que já existe aqui muita... Com este Marte em Leão, ou melhor, Marte em Leão não, este Saturno em Leão, do sinto de paus, eu sinto que já houve aqui muita raiva por é que vocês ainda estão a processar, só vocês são mesmo aqui o alquimista, vocês estão a fazer esta transferência. E aqui com a rainha de espadas é simplesmente ir diminuindo pouco a pouco a vossa comunicação com estas pessoas. Princesa de paus, continuar em frente, e mais uma, uau, roda da fortuna, expansão. Não é verdade? É mesmo. E o mágico? Olhem, o alquimista é o mágico. Olá, meus amigos. Mais certo não podia ser. Agora, para integrar o de Pentáculos, a vossa fundação, o vosso equilíbrio no interno bem, isto é linda, acho que foi das, das um, leituras mais certinhas, Cavaleiro de Paus, As de Espadas, oh meu Deus, eu até já estou arrepiada. E o 4 de cálices vocês estão mesmo aqui a integrar. E o 9 de paus, vocês estão a proteger mesmo. E o louco, vocês estão a proteger aqui. E a Imperatriz, vocês estão a proteger a vossa energia. De uma forma que se calhar vocês nunca fizeram. É quase o genó que eu aceito -os. Obrigada por tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Mas agora é tempo de eu proteger a minha energia e a minha sanidade mental. Continuar em frente com o cavaleiro de paus. As espadas com clareza. Quatro de cálices, processar aqui a mágoa e estas feridas, protegerem-se com este nove de paus, o louco lançarem-se em algo de novo, e é na vossa versão melhorada, a vossa versão 2.0, 3.0, ou melhor, 3.0, porque é a Imperatriz. Ok? Se isto não é com a vossa família, são pessoas que vocês pensaram que eram família. Ok? Isto até pode ser num local de trabalho, vocês terem pensado que estas pessoas eram família, que isto tem é a ver com as vossas fundações. Temos quatro quatros, ou melhor, temos, ou melhor, quatro quatros aqui. Dois quatros dois quadros de calas, um quatro de paus, um quatro de pentáculos. Ou seja, é hora de vocês trabalharem nas vossas próprias fundações e não estarem dependentes de absolutamente ninguém. Temos aqui, uf, olhem, olhem aqui as mudanças. Olhem aqui a torre a surgir. Já era necessário. Ok? Já era necessário. Três cartas para vocês. Três cartas para vocês. Viagens. La Mer, o mar, mudança. E o ar, base do baralho dos os estudos. Eu sinto que vocês estão mesmo aqui a tentarem se focar... Em coisas mais, mais importantes para vocês. Sinto que estes estudos têm mesmo a ver aqui. Vocês poderão ser, lá está, trabalhadores energéticos. Tenham uma profissão que ajude outras pessoas ou que lidem com pessoas. Um, atendimento ao público. Olhem aqui. Separação. Hum? Às vezes é necessário. Às vezes é mesmo necessário. E portanto é isso que eu tenho a dizer aqui para este lançamento. Vocês estão a fazer... Shadow Work, vocês, até agora eu não fiz o terceiro lançamento, mas duas cartas uh, de do Irmita, duas, duas rainhas de espadas, dois cartas do julgamento, isto é, alguém, vocês, independente, não sei quem é que vocês são, mas tem uma lucidez do caraças. Portanto, parabéns por isso, estarem a conseguir processar esta raiva toda em algo produtivo, ok? Seja estas pessoas quem forem, vocês estão a precisar de espaço, de protegerem o vosso espaço para construírem a vossa, a vossa própria hum, fundação. Isto pode ser... E eu, as outras pessoas também podem estar a sentir desta mesma forma, o que é interessante. Porque, são, porque temos aqui o três de espadas e vimos três rainhas. Poderão envolver três femininos, até pode ser um homem que tem energia feminina, mas eu creio que são mais figuras femininas. Aqui na base do baralho temos aqui Angel que é interessante, lá está, helping those in need with no expectation of return, eu sinto que vocês fazem algum tipo de trabalho energético ou, uh, ou são psicólogos ou professores ou fazem este tipo de trabalho, um, porque eu sinto que vocês já têm uma grande claridade sobre aquilo que vocês querem no vosso futuro e as outras pessoas que na vossa opinião vos magoaram, poderão estar a achar também que têm esta tem esta claridade relativamente ao, ao seu próprio futuro e portanto um, não há muito um, se calhar elas também estão a sentir que estão a proteger o seu próprio espaço, é isto que a balança a fase, é também perceber o lado do outro e fazer com que nós tenhamos aqui outra capacidade de processar esta energia de uma forma um, mais correta, mais diplomática de certa forma, tem feridas abertas mas é do género, ok, aquele sexto de espadas vamos retirar-nos porque isto é um gasto de tempo andar aqui a discutir, ok? Agora, por último, temos aqui a carta da justiça. E a carta da justiça um, fala aqui daqui dos ajustes, não é? De equilíbrio. Eu vou lançar, desta vez eu vou utilizar o baralho do Ferek Pinter. E vou utilizar, obviamente, aqui uma carta do baralho da Caroline Mess, como eu já tenho andado a dizer nos outros lançamentos. A senhora tem andado a ressurgir outra vez no Instagram, com reels interessantes que é ver. Um, e portanto, um, eu também vou pôr se calhar aqui uns links em baixo, para vocês seguirem as análises dos arquétipos destas cartas que continuam. a melhor, têm surgido aqui pouco a pouco no YouTube, eu acho muito interessante partilhar convosco. E pronto, aqui vamos nós. <risos> portanto, qual é que é o vosso... Vou... Primeiro, colocar aqui as sete cartas em cima. Sete cartas estão relacionadas, obviamente, aqui com a sete, sétima casa, que é a casa de balança, a uh, casa do compromisso, mas também da discórdia, do casamento e do divórcio, uh, da junção e da parceria, mas também dos inimigos, ok? Aqui a sétima casa une-se de uma forma tão uniforme que as pessoas esquecem-se da sua própria identidade. E então, vamos então aqui, vamos lançar aqui as sete, as sete cartas e depois eu vou virá-las todas para cima ao mesmo tempo, ok? A primeira carta é qual é que é o vosso estado mental, a segunda carta é o que está desequilibrado na vossa vida, a terceira carta é como retomar esse equilíbrio, a quarta carta é o que é que está crescendo na vossa vida, porque a, a lua cheia é sempre um ponto alto, é sempre um pico que está aqui a ser um, que está a ser aqui atingido, depois que feridas é que estão a ser abertas, o que é que, o que é que precisa de ser libertado na nossa vida e o que é que precisa de ser integrado. Na base do baralho temos um imperador, <risos> que interessante, ok? temos um imperador que está relacionado com independência, com ego, com... Um, sabemos quem somos, para atividades alguma agressividade. Portanto, é quase como se fosse o feminino versus aqui o masculino. E temos aqui o 5 de paus, logo de por baixo, que tem a ver aqui com conflito interno, que é aquele Saturno em leão. É o, feri, é, o, é o orgulho ferido, este Saturno em leão. É quase do género. Põe ali um freio ao teu ego. Saturno ali um, a pegar firme nesta situação. Vamos então aqui tirar aqui uma carta para vocês, daqui do... Da Carolyn Miss, finalmente. Uma carta para vocês e temos Child Nature. Base do baralho temos Ermita. Eu vou ler as duas, está bem? Portanto, a primeira diz assim: Light attributes, friendships with animals, communication with nature spirits, e shadow attribute tendency to abuse animals, people and the environment. E temos aqui o Hermit, acho interessante, com. O Artist, por baixo, que poderá ser o vosso caso. Uh, Seek solitude to focus intently on inner lives and serves personal creativity. Artists. E depois, shadow attributes withdraws from society out of fear of negative judgments of others refusing to help those in need. Isto pode ser quase o típico caso do ressentimento de vocês que não conseguiriam afirmar-se enquanto indivíduos e, portanto, haver aqui um retiro, porque já que o Child Nature... A You Hermit que é Seek Solitude to Focus on Inner Life e, e o Artist que está intimamente conectado. Uh, vocês estão aqui, vocês estão aqui mesmo num finalmente, num finalmente muito complicado e está-se a passar quase tudo dentro, não está a passar-se mesmo tudo dentro da vossa cabeça. Se vocês não estão num ano de 5 ou de 7, provavelmente estarão e poderão ser um signo de ar, portanto, gêmeos, balança, aquário. Um, eu até diria que vocês são de signo de balança logo por aqui é o que tem vários posicionamentos em balança uh, ou então há posições mesmo de balança com carmar porque o vosso, o vosso mental state, o vosso estado mental é que a torre vocês estão basicamente é quase como se a vossa vida se estivesse a desmoronar neste preciso momento um, ou que existe alguma coisa que se estivesse aqui a acontecer e que está completamente fora do vosso controle. Vamos tentar aqui esclarecer isto com esta, olha, e apareceu-me logo aqui enquanto eu estou a baralhar. Temos aqui quatro espadas e os dois de cálices. Poderá mesmo ser aqui uma situação hum, romântica, mas não parece, parece que isto é mais profundo que isso, ok? Isto é quase como se vocês refugiassem a vossa dor aqui nestes sete cálices. Que é aquilo que vocês precisam de, de certa forma de libertar. Precisam de libertar as vossas ilusões. ok? É mesmo isso. E terem um bocadinho mais de paciência. Eu sinto que vocês têm aqui esta... Poderão ter uma carta cheia de coisas em balança ou carneiro. Ou têm mesmo aqui coisas em carneiro. Porque a torre é marcada pela energia de Marte. Um, yeah. Vamos tentar perceber aqui. A torre. E temos aqui a papisa. Temos a roda da fortuna, bem. E temos o cinco de paus. Vocês estão num conflito interno. Você, a que é que se deve este conflito interno? É, é, a vossa intuição aqui, a papisa, é quase como se vocês tivessem intuição de expandirem num determinado sentido, mas estão cheios de medo. E olhem o que eu já estou a dizer, porque temos aqui cinco de paus, Cinco de espadas. Eu já estava a dizer se não tivessem no ano 5, e surgimento me aqui o cinco outra vez. Sete de espadas. Vocês estão num conflito porque estão a contar uma mentira ou sentem que alguém vos mentiu? ok Coleiro de paus e o imperador. É. Ou poderá haver aqui uma figura ou vocês são o imperador, mas eu sinto que vocês foram usados por alguém ou mentiram ou vos mentiram. Olha, já estão a ver aqui o cinco de paus e o imperador e aqui temos o cinco de paus e o imperador. É quase como se vocês quisessem sair ilesos de uma situação nos quais foram a vítima. Estranho que é ok? Aquilo que vocês sentem que está desequilibrado na vossa vida é comunicação. Ou aquilo que vocês receberam, temos aqui o Sol, temos aqui o Sexto de Pentáculos e temos a Rainha de Cálices. Eu sinto que isto tudo poderia estar invertido eu sinto que vocês estão num tom acusatório que sentem que as pessoas não estão a dar aquilo que vocês querem atenção, isto é demasiado específico se não for a vossa leitura simplesmente desliguem agora o canal porque isto não é uma leitura fácil de processar, embora aqui o resultado seja otimista mas isto é tudo um processo de shadow work ou de dark night of the soul que vocês estão a ir a passar por ok? eu sinto que existem aqui situações que estão relacionadas com valor um, eu sinto que é quase como se vocês sentissem que as pessoas nunca vos consideraram alguém de importância. E temos aqui o 3 de espadas. É quase como se vocês. vocês são, é quase como se fossem esta rainha de cálice, não é? Vocês estão plenamente cientes daquilo que querem num relacionamento ou que querem como as pessoas os tratem. Mas isto ainda não está a acontecer. E portanto, a forma de retomar aqui esta, esta energia está a ser de certa forma destrutiva porque eu sinto que vocês estão, ou se não estão, um, se não estão aqui num rant, diga-se de passagem, a queixarem sobre tudo e toda a gente, sabe aquelas pessoas estão. Todos nós temos isto, não é? Mas há pessoas que perpetuamente que se queixam sobre a sua vida é? e que não param, só estão a engrandecer esta energia. Se não é isso, isto está a acontecer dentro da vossa cabeça, mas eu sinto que, eu sinto que vocês estão mesmo verbalmente a queixarem-se a outras pessoas ou a quem está próximo de vocês. aí está a exacerbar o vosso lado mais infantil, mas de uma forma muito negativa. Este sol, quando aparece aqui numa forma, num lado sombra, é literalmente vocês não conseguirem responsabilizarem-se pelas vossas ações é do género. Vocês tomaram uma decisão porque acharam... Que os outros iam ficar felizes por vocês ou que, ou que as outras pessoas iam ficar felizes e depois vocês ressentem-se automaticamente quando essas pessoas não fazem o mesmo por vocês ou então fizeram aquilo e como a reação não foi aquela esperada uh, vocês acabam por uh, dizer fogo mas eu só meti nisto porque tu querias e não sei o pois mas vocês são maiores e fascinados e decidiram fazer isto, ok? ok, portanto eu sinto que existe aqui um, uma, um desmoronar ok, desta situação aqui a página em cálices Uh, como retomar esta situação? Eu sinto que o Pagem. O pagem é sempre uma, uma criança. Ou um bebê. Com uma energia feminina. Uh, é uma energia muito. É quase como se vocês não tivessem tido a infância. Um, porque. Sim, é quase como se não tivessem sentido apoiados. Ok? E portanto a vossa energia. Vocês são altamente sensíveis. Uh, a vossa energia sempre foi acomodar, agradar e depois quando a situação chega a um limite, vocês são altamente violentos, ok? Principalmente aqui com este 5 de paus, ok? Mas poderão também poderão haver aqui energias de peixe, escorpião, caranguejo. Portanto, eu sinto que vocês vão a extremos. Como retomar isto? Encontrar um bocadinho de amor próprio que vocês tinham durante a vossa infância e que poderão se ter esquecido a meio do caminho? Conectar mesmo... Com o lado, se isto for, se estiver relacionado com uma filha, ou uh, com alguém mais novo do que vocês, ou alguém que tem uma energia feminina ou de, de cura bastante marcante, vocês poderão efetivamente ir ganhar energias a essa pessoa, ok? Aqui em baixo é o que é que está crescendo na vossa vida. Um conflito interno, um conflito mental, o cinco de espadas, é vocês sentirem que estão sozinhos a lutar no mundo, literalmente a lutar pela vossa individualidade estão a lutar por se sentirem alguém já repararam a quantidade de vezes que sou, surge aqui o imperador, o 5 de paus o 5 de espadas e temos aqui o 4 de espadas vocês estão a tentar curar isto porque vocês têm noção e vocês percebem que é preciso paciência, ok? que em breve chegará o vosso tempo e enquanto não fazem isso o que é que acontece? 7 de cálice interessante que estão a ser aqui as mesmas duas cartas que fecham aqui esta esta leitura que é o sete de e é o sete de pentáculos é como se uma fosse o antídoto para a outra ok e ao mesmo tempo uma é a causa do outro ou seja quando vocês sentem que os vossos sonhos demoram demasiado tempo a realizarem se vocês entram numa inércia a fantasiar sobre tudo e mais alguma coisa e acabam por dispersar a vossa própria energia entendem ok portanto que feridas é que estão a ser abertas é a castas do 3 de Pentáculos. É da cooperação, de vocês sentirem que estão sempre sozinhos, estão sempre a lutar pelas mesmas coisas e são sempre que vocês estão a levar o barco sempre ao mesmo... Ah, está esta energia muito infantil que surge aqui. Quase como se vocês tivessem de conciliar o vosso masculino com o feminino, não serem tanto os atacantes, mas também não serem as vítimas. Olhem, eu falar de valetes. Será que isto tem a ver com a competição entre irmãos? Também poderá ser um irmão e uma irmã, ou uma irmã... E um irmão, o irmão tem uma energia mais feminina e uma, uma energia mais masculina, ou tem mesmo irmãos do mesmo género, mas com energias distintas, é muito possível, ok? Existe, existe aqui uma competição e o facto de isto ser um trecho de pentáculos poderá estar relacionado com, o vosso, com a vossa noção de... Um, de valor, que poderá estar relacionado ou não com o trabalho. Eu só me estou a lembrar daquelas velhotas a dizer mas o meu filho faz isto, ou o meu filho faz melhor, ou o meu filho tirou um o mestrado, mas o meu tirou o doutoramento, qualquer coisa assim do género. Parece que existe quase como se fosse aqui uma uma competição, ou tivesse havido uma competição não sei da família, e a vossa família poderia ser alguém, poderia ser efetivamente um organismo muito bem oleado e saberia exatamente qual é, o que é que queriam para os seus filhos no futuro. Portanto, poderia haver expectativas aqui muito altas. Interessante é ver que o que é, que o que é que precisa de ser libertado são as vossas ilusões sobre isto. E eu sinto que isto está intimamente conectado com a vossa energia, que ainda é muito vulnerável, de muito criança. Isto poderá ver mesmo, literalmente, um nodo lunar sul em leão na casa 5, ou um Chiron um, em leão, ou um Chiron na casa 5, okay? ou em peixes. Porque existe aqui uma grande vulnerabilidade. Duas vezes o, o sete de cálices. Olhem, o que é que saiu aqui para o sete de cálices? O três de pentáculos. Vocês sentirem que conseguem levar um projeto até ao fim. Que vocês conseguem... Um, que existem pessoas que estão do vosso lado. Mas existe esta insatisfação e vocês... Uh, rapidamente mudam outra vez para o, la, o lado ermita. Ou seja, se vocês não têm o apoio de ninguém, o que é que acontece? Vocês deixam acreditar em vocês mesmos. E metem-se logo outra vez mudam outra vez para o lado ermita e olha o que é que eu tenho aqui na base do baralho, ermita. E qual é que é o shadow attributes which from society out of fear of negative judgments of others refusing to help those in need Portanto é quase como se em vez de vocês utilizarem esse saber, esse conhecimento, para ajudarem outras pessoas que efetivamente se sentem invisíveis como vocês, embora ninguém seja invisível na realidade, até porque eu sinto que vocês têm capacidades intuitivas e criativas acima da média, um, aquilo que acontece é o que vocês fazem. Eugênio, então eu não tenho, lá está, estes extremos, não tenho o amor dos outros, que é aqui a carta da justiça, não tenho aqui esta sétima casa, a energia de balança, então eu vou-se tornar nesta pessoa revanchista, eu vou desaparecer, só para ver a vossa reação. Isto também tem típica, isto vai custar uh, aquilo que eu vou dizer, mas tem típica energia daquelas pessoas que ameaçam que vão desaparecer, ou que lhes vai acontecer uma coisa qualquer má, só para testar os sentimentos dos outros. Por favor, não façam isto, isto é mesmo uma energia... Ainda é quase como se vocês tivessem aqui um nó do mar sul em. Lá está, em Peixes, ok? Em Leão, na Casa 5, na 12 Casa ou na quarta Casa ou em Caranguejo, porque existe mesmo aqui uma energia de grande vulnerabilidade de vocês um, reagirem de uma forma demasiado reativa e um, juvenil para, para os problemas que estão aqui em cima da mesa. Agora, o que é que vocês precisam de integrar? Maturidade, capacidade de espera, o sete de pentáculos... Temos sempre aqui este coração partido para a ausência de apoio que vocês têm tido das pessoas. Aqui o Três de Pentáculos é como se vocês perpetuamente sentissem sós. Vamos tirar aqui mais três cartas. Temos aqui o louco Outra carta. Dois de Paus. Lá está, a paciência. E o Dois de Espadas. Já agora vamos tentar perceber aqui o que é que se refere ao Dois de Espadas e temos a justiça. ok Portanto, eu sinto que é, é quase aqui uma energia de... Um, vocês perceberem que não pode ser o 8 ou 80, ok? Acho interessante porque temos o louco e a é sequência de 22 e depois temos um 11, ok? O mais um dá dois. E é quase como se estivessem a pedir aqui com o sete pentáculos. Tenham só um bocadinho mais de calma. Só um bocadinho mais de calma, nem toda a gente está contra vocês, nem toda a gente está a vosso favor e é quase que lá está. Existe esta irrescibilidade, vocês até podem ter uma assinante em carneiro com muitas coisas a fazer em conjunção aqui com, com o vosso Marte ou com o vosso Ascendente, porque realmente é necessário que haja, se calhar, às vezes menos impulsividade, menos emocionalidade negativa me, e mais trabalho, mais shadow work aqui neste sentido, de vocês processarem as vossas energias, de perceberem quando é que estão uh, finalmente alinhados com o vosso propósito, alinhados e haver aqui uma maturidade, com os dois de Paus é... é é, é preparar, é fazer planos para, enquanto o dois de espadas é tentar decidir qualquer coisa. E verdade género, nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é seguirem logo aqui com este cavaleiro de paus, uh, ou fazer, construir e destruir, como é o caso aqui da Torre. Vocês, se vocês forem artistas, como diz aqui esta base do baralho, vocês são aquelas pessoas que começam um desenho, fogo, isto está errado, mas é rasgar a página, vou destruir o desenho todo, tipo Santa Rita Pintor, ok? E, portanto, eu sinto que existe esta energia muito eletrizante do louco de bora, vamos fazer, vamos para a frente e não sei o é só para mostrar muitas vezes trabalho feito. E não pode ser assim. E existe quase como se fosse aqui um underline de competição ativa, que também não pode ser assim. E isto só acontece para vocês que têm uma grande necessidade de serem gostados pelos outros. Ora, newsflash, ser artista, ou ser um criador do que quer que seja, mesmo que vocês correspondam ou não a estas energias, que eu sinto que sim, aquilo que acontece é que... Um, existe aqui uma necessidade tão um grande de ser amado que vocês não acabam por ser originais ou não acabam por ser genuínos convosco, ok? E isso, uh, olhem, só vos traz aqui esta ambivalência e nervosismo que eu estou a ver aqui embaixo, ok? Portanto, vamos lançar aqui três cartas para vocês depois de, de tanto lançamento aqui e já vamos numa hora e meia de lançamento. Três cartas para vocês. Bem, temos aqui, olha, mão Monde en Fondré, que corresponde à Carta da Torre, o mundo destruído, 66, a Carta da Torre. Temos a casa, e grande parte destas situações, de se vocês sentirem isto e que ninguém vos está a apoiar outra coisa qualquer, poderá ter havido algum tipo de comparação na vossa vida. E temos aqui o Outono, vamos ter aqui mais uma, os Outros, cá está, a intuição os Outros. E temos aqui estudos, festividades, o campo, lá está, temos aqui Child Nature e guia. Eu sinto que vocês precisam mesmo fazer aqui pazes com esta necessidade constante de, de terem alguém para dizer força, vocês conseguem, todos nós gostamos de elogios, atenção, okay? eu mesmo tenho um outro lunar sul em, em balança, uh, que gosta muito do apreço de ser integrada de certa forma, no quer que seja, um, mas quando nós vamos tentar criar alguma coisa ou fazer alguma coisa só para preencher um, uma, já uma, uma ideia que nós fazemos daquilo que o outro deseja, acaba por ser totalmente errado, <risos> porque nós não sabemos o que, é que as outras pessoas estão a pensar e nós nunca vamos saber totalmente, mesmo sabendo as energias e as vibrações, nós nunca sabemos totalmente. E nem interessa, na realidade, o que é que o outro deseja desde que nós tenhamos a mesma energia e que a olhar exatamente para o mesmo caminho, ok? E sabemos respeitar o caminho da pessoa que está ao nosso lado. E, portanto, sim, eu sinto que vocês às vezes poderão descarregar em pessoas inocentes como vocês foram no início da vossa vida e provavelmente descarregaram em vocês através de abuso verbal, físico, quer que seja. E, provavelmente este último, este último uh, lançamento é aquilo que é... Mais, uh, mais doloroso, uh, e que tem menos paciência para esperar uh, e sinto que aquilo que vocês têm de fazer é mesmo treinar a vossa maturidade, a capacidade de espera, a não vitimização e também evitar qualquer tipo de ataques diretos e desaparecerem a completamente o mapa, uh, quando sentem que o mundo está a ficar demasiado pesado, ok? Ou que, não, ou que vocês não são aceitos e que há, muitas vezes isso é uma projeção que vocês fazem dentro da vossa própria cabeça é uma coisa que vocês são vocês que estão a projetar, ninguém vos disse isso ok? agora sim, espero que isto tenha sido de alguma ajuda é sempre um prazer lançar cartas para vocês a agenda está aberta a partir do dia 7 e pronto, é tudo desejo-vos uma excelente lua cheia de modo a que vocês possam processar tudo aquilo que possa estar entalado mal resolvido. Na vossa vida, um grande beijinho a todos vocês e agora sim, over and out.